1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بعد يقول الإمام ماجد رحمه الله باب السماحة في البيع المقصود من ذلك أن الإنسان البائع والمشتري ما يكون سمحا ويكون سهلا لا يكون عنده شدة وإنما يكون عنده سماحة وتخفيف على من يحتاج إلى تخفيف وعدم تعسير وإضرار بأحد في بيعه من أجل أن يحصل المكاسب الدنيوية بل يكون سمحا في تعامله سواء كان مشتريا او بائعا او قاضيا او مقتضيا يعني في بيعه وشرائه وقضائه واقتضاءه ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر الله لرجل ادخل الله ادخل الله ادخل الله الجنه رجلا
0: كان سهلا
1: كان سهلا بائعا بائعا
0: ومشتريا
1: كان سهلا بائعا ومشتريا يعني من كان, كان سهلا في بيعه وشراءه عندما يكون بائعا يكون عنده سهولة وتيسير وعندما يكون مشتريا يكون أيضا ما عنده شدة وعنده شدة مماكسة ويعني الحاح على البائع بأن يخفض وأن لا سيما إذا كان يعرف أن السعر أنه معتدل وأنه ليس فيه زيادة فإن السهولة في البيع والشراء من الأخلاق الكريمة ومن الأداب العظيمة وكان ذلك من أسباب دخول الجنة ومن أسباب المغفرة والحديث في اسناده رجل مقبول وأيضا تكلّم في سماعه من عثمان لكن له شاهد يتقوى به
0: قال حدثنا محمد بن أبان البلقي هو؟ ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن إسماعيل بن علي
1: إسماعيل بن إبراهيم المقسم الأسدي المشهور بن عليا نسبة إلى أمة. وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
0: عن يونس بن عبيد.
1: وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
0: عن عطاء بن فروخ.
1: وهو مقبول أخرج له.
0: مساء بن ماجه. نعم. عن عثمان بن عفان. عثمان آه
1: بن عفار رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين. الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب كتب السته. الاسناد الاسناد فيه هذا الرجل هذا وفيه الكلام في سماعه واتصاله.
0: قال البوصيري هذا اسناد رجاله ثقات الا انه منقطع. عطاء بن فروخ لم يلقى عثمان بن عفان قاله علي بن المديني في العلل.
1: نعم ولكنها هو مقبول ولكن له شاهد.
0: وله شاهد في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله. نعم. رواه الترمذي في الجامع من حديث ابي هريره ادخل الله يقول السائل دعاء ام خبر؟
1: الذي يبدو انه خبر. انه خبر ادخل الله رجلا كان كذا وكذا.
0: قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدًا سمحًا رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع سمحًا إذا اشترى سمحًا إذا اقتضى
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى سمحا إذا باع يعني حيث يكون بائعا وإذا اشترى حيث يكون مشتريا واقتضى حيث يكون مستوفيا الحق من من عليه الحق وكذلك جاء يعني سمحا إذا قضى يعني أنه, الذي أنه عند قضائه الحق يعطيه بطيب نفس ولا يماطل ولا يتلكى في إعطاء الحق فكل هؤلاء محمودون وممدوحون البائع في حال بيعه والمشتري في حال شرائه والدائم في حال اقتضائه والمدين في حال قضائه وتوفيته الحق الذي عليه المدين لا يماطل ولا يتلكى والدائم يعني لا يشدد على من عليه الدين بل ينظره وايضا من باب اولى ان يخفف عنه او يسقط عنه كما قال الله عز وجل وان كان ذو عسره فنظره الى ما وان تصدقوا خير لكم ان تعلمون فإنه أرشد أولا إلى الإنظار وأرشد إلى ما هو خير من الإنظار وهو الإسقاط وأن يتصدق عليه بإسقاط الدين أو ببعض الدين فإن هذا خير وهذا أفضل وأما الإنظار فهو مطلوب والإسقاط والتصدق عليه بالدين كلها وبعضه لا شك أن هذا خير وأفضل وإن كان ذو عسرة أي المدين فنظيرة الى ما شرح وأن تصدق خير
0: لكم نعم. رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى نعم قال حدثنا عمرو بن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير
1: هو صدوق اخرج له
0: داوود النسائي أبو, نعم. نعم. أبو. ابو داود والنسائي بن ماجه ابو نعم. ثقه ابو داود والنسائي ماجه عن ابي غسان محمد بن مطرف وهو وثقه إلى أصحاب الكتب عن محمد بن المنكدر
1: وثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن جابر بن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب السوم قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يعلى بن شبيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن قيلة أم بني أنمار رضي الله عنها أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروه فقلت: يا رسول الله اني امراه ابيع واشتري فاذا اردت ان ابتاع الشيء سمته به اقل مما اريد ثم زدت ثم زدت حتى ابلغ الذي اريد فاذا اردت ان ابيع الشيء سمت له اكثر من الذي اريد ثم وضعت حتى ابلغ الذي اريد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلي يا قيله إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعتي فقال إذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعتي أعطيتي أو
1: منعتي, أعطيتي أو منعتي ثم ذكر باب السوم السوم به هنا يعني سوم السلعة يعني كونه يسومها بشيء أو أنه عندما يبيع يجعل لها سعرا ثم يتنزل شيئا فشيئا إلى الشيء الذي يريد. أرد هذا الحديث عن قيلة رضي الله عنها أنها أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت تفعل هذا الفعل وأن إذا كانت أرادت أن تشتري تذكر شيئا قليلا يعني ثم تزيد حتى تصل إلى الشيء الذي ترى أنه سعر. الشيء الذي ترى أنه سعر وإذا باعت رفعت وذكر يعني شيئا عاليا ثم تنزل شيئا فشيئا حتى تبيع بالذي تريد فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك وقال إذا سمتي يعني إذا كنت مشترية به بالشيء الذي تريدين أن تاخذيه فيه لا تبدأ في, في الأول ثم ترفع, ترفع مع أنها تعرف أن السعر أكثر من هذا وكذلك العكس عندما تريد أن تبيع لا ترفع السعر ثم تخفض شيئا فشيئا وإنما تذكر الشيء الذي تريد أن تبيع فيه سواء أخذ منها أو لم يأخذ حيث تكون بائعة و... وعند السوم تسأل الشيء الذي ترى أن تبيع فيه سواء أعطيت أو منعت سواء أعطيت أو منعت هذا هو الذي أرشده إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن, أن... أن الحديث ضعيف ولكن كون الإنسان مثل, مثل ما جاء في, في آخر الحديث يذكر الشيء الذي يريد ان يبيع فيه او الشيء السعر وكذلك اذا كان مشتريا يصوم بالشيء الذي يناسب ما ياتي بصوم يعني منخفض جدا ثم بعد ذلك قد يكون البائع يعني غير خبيرا بالسلع او خبيرا بالبيع فيكون في ذلك مضره عليه ولكن الانسان الشيء الذي يعرف ان هذا سعرها يسالها به اذا كان مفتريا واذا كان بائعا يعرف الشيء الذي يريد ان يبيع فيه ولا يرفع ثم ينزل شيئا فشيئا. والحديث يعني في اسناده ضعف ولكن آه الذي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام فيه لا شك ان, أن كون الانسان آه آه يفعل يعني هذا الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي على الانسان حيث يذكر السعر اذا كان بائعا. سواء اخذ منها او لم وان كان مشتريا يسومه بالشيء الذي يريد يرغب فيه سواء اعطي او منع لكن لا يرفع ثم ينزل شيئا فشيئا ولا يهبط حتى يرتفع شيئا فشيئا وانما البائع يذكر الشيء الذي يريد ان يبيع فيه اخذ منها او لم يؤخذ والمشتري يذكر الشيء الذي يريد ان يشتري, يشتري فيه سواء اعطي او لم يعطى
0: طالح حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق ربما وهي مخرج البخاري في خلق فعال عبادة بن ماجة عن يعلى بن شبيب وهو لين الحديث رجل الترمذي بن ماجة عن عبد الله بن عثمان بن فوثيم وهو صدوق للبخاري تعليقا ومسلم أصحاب واصحاب السنة عن قيلة أم بني أنمار أخرجه ابن ماجة
1: وَلَيْسَ لَهَا فِي الْكُتُبِ الْسِّتَّةِ إلَّا هَذَا الْحَدِيثِ لَهَا هَذَا الْحَدِيثِ عند الْمَنَاجِهِ وَلِيسَ لَهَا أَحَادِيثُ أُخْرَى نعم.
0: يَقُولُ الْبُصِيدُ وَالْإِسْنَادُ إلَيْهَا مِقَطَعٌ
1: نعم يعني
0: بين عبد الله بن عثمان بن خثيم نعم. عن قيلة
1: نعم هذه علة ثانية العلة علة الأولى لين الحديث الذي جاء من شبيب نعم نعم وهذه علة أخرى نعم
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن ابي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فقال لي اتبيع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك قلت يا رسول الله هو ناضحكم اذا اتيت المدينه قال: فتبيعه بدينارين والله يغفر لك قال فما زال يزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك حتى بلغ عشرين دينارا فلما بلغت المدينة أخذت برأس الناضح فأتيت به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا بلال أعطه من الغنيمة عشرين دينارا وقال انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك
1: ثم ذكر حديث جابر في قصة جمله لما انصرفوا من الغزوة إحدى الغزوات وكان على جمل وكان قد أعيا يعني ضربه النبي السلام أو لمسه النبي وسلم فتحرك وصار يعني يتقدم في السير خلاف ما كان عليه من قبل حيث كان قد أعيا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن يبيعه وجاءت الروايات كثيرة في ألفاظ الحديث في الصحيحين وفي غيرهما في قصة سومه وقصة بيعه وقصة ركوبه او اشتراط ركوب جابر عليه الى المدينه. والرسول عليه الصلاه والسلام في النهايه اعطاه العشرين درهما واعطاه البعير. يعني لم لم ياخذ البعير ولهذا جاء قال في بعض الروايات ترى انني ما لا جملك خذ جملك ودراهمك خذ جملك ودراهمك يعني فأعطاه ذلك المبلغ الذي طلبه منه وأيضا أعطاه نفس الجمل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه و وهذا فيه ذكر السوم يعني تبع بكذا تبع بكذا هذا هو الذي أورده المصنف من أجله نعم قال حدثنا
0: محمد بن يحيى
1: الذهري ثقة رجاء وأصحاب السنن
0: عن يزيد بن هارون
1: الواسطي ثقة رجاء أصحاب الكتب
0: عن الجريري
1: وسعيد بن ياس الجرير ثقة رجاء أصحاب الكتب
0: عن أبي نضره
1: المندر بن مالك بن قطعة ثقة رجاء أصحاب الكتب
0: عن جابر بن عبد الله نعم. قال حدثنا علي بن محمد وسهل بن أبي سهل قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر
1: ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر أي اللبن والحليب أي التي الل تحلب. وأرد في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه نهى عن السوم قبل طلوع الشمس وقيل في ذلك أنه وقت ذكر وقت عبادة فلا يكون الإنسان شأنه أن ينشغل بالدنيا والحديث حديث ضعيف لأن فيه ثلاثة رجال ضعفاء فيهم كلام فهو غير ثابت وأما ذوات الدر فقد جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني ذبح الحلوب كما جاء في قصه الرجل الذي استضافه فاخذ الشفره وقال اياك والحلوب يعني ان ذات الحليب تبقى حتى يستفاد من حليبها لكن لا يعني ذلك أن حرام انه حرام عند الحاجه لا بأس بذلك لكن من كان التي ذات الحليب التي يستفاد من حليبها اولى ان تبقى اولى ان تبقى ويكون الذبح لشيء غير غير الذي به الحليب، ف يعني فالنهي ف... او المقصود من ذلك الابقاء على ما فيه فائده وليس للتحريم نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: الطنافس ثقه أخرج حديث المسائي في علي وابن
0: ماجه وسهل بن ابي سهل
1: صدوق أخرج حديث من ماجه
0: عن عبيد الله بن موسى
1: ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن الربيع بن حبيب وهو قال عنه صدوق ضعف بساب روايته عن نوفل بن عبد الملك.
1: نعم.
0: قال أبو أحمد الحاكم الحمل على نوفل. نعم. وله ابن ماجه. عن نوفل بن عبد الملك. وهو؟ مستور أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبيه. وهو؟ ثقة وله بخارج القراء وابن ماجه. نعم. عن علي.
1: في اثنان يعني. اللي هو الربيع.
0: الربيع ونوفل.
1: الربيع ونوفل نعم. نعم.
0: يقول كلام الشيخ لكن جملة الدر عند مسلم
1: نعم يعني الدر يعني ثابت النهي عنه نعم لكن كما هو معلوم نهي ليس للتحريم
0: الان الحديث الثاني حديث جابر فيه ما يدل على السوء وانه ترفع معه من دينار الى ان وصل الى عشرين
1: ما ادري يعني لعل لعل جابر رضي الله عنه يعني هو هو من الاول اعطاه الجواب وقال هو لك الجماعة هو هو ناضحكم يعني هو لكم يعني لا يريده وانما الرسول عليه الصلاه والسلام كان كان يغفر والله يغفر لك ثم بعد ذلك فلعل جابر أنا حب بان يعني يكثر من من هذا الدعاء له وهو ايضا يجيبه بقوله هو ناضحه.
0: يقول هل يدخل في ذلك اذا كنت اسوم سلعه لا اعرف سعرها المستحق المستحق واخشى ان يكون فيه مغالاه؟
1: هذا لا باس اذا كان الانسان لا يعرف السلعه ثم سالها بشيء يعني يعني اقل ثم رفع لا باس، لكن اذا كان اذا كان يعرف السلعه أنها لها قيمة ولكنه أراد أن يحصلها برخص شديد هذا ما ينبغي يعني يسألها بالشيء الذي يريده أما يعني إذا كان جاهل فله أن يذكر الشيء الذي يعني يطلبها فيه حيث يكون جاهلا
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأحمد بن سينان قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يفِ له
1: ثم ذكر الباب باب كراهية في الإيمان في الحلف والشراء في البيع والشراء في الشراء والبيع الشراء والبيع, والبيع الإيمان الذي على الإنسان يتجنبها في بيعه وسواء كان صادقا أو كاذبا لأنه لأنه إن كان كاذبا فيكون فيه ضرر عليه وعلى المشتري الذي يغتر بمثل هذا هذا اليمين فيقدم على شراء السلعه فيكون بذلك حصل يعني فعل الكذب واخذ مال غيره اذا كان اذا كان السعر او فيه ارتفاعا عليه فيعني في يكون في ذلك مضره على المشتري والانسان يبيع بدون حلف لا أن يقول أخذته بكذا ولا أن يقول أنها تساوي كذا أو أنه يحلف عليها أنها كذا لا يحلف لا كاذبا ولا صادقا لكنه إن كان كاذبا فإن الحلف حرام وإن كان صادقا فإن خلاف الأولى خلاف الأولى أنه يعني يحلف وصادق لأن لا يجعل الله عرة ليمين يبيع بدون يمين ويشتري بدون يمين لكن هناك فرق بين من يكون كاذبا ومن يكون صادقا الذي يكون كاذب آثم والذي يكون صادقا هو غير آثم لكن الأولى عدم فعله وإنما يخبر بالشيء الذي عنده على الحقيقة بدون إخفاء شيء ولا يحلف ولا يجعل الله عرضة ليمينه ثم أورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يعني المقصود بالكلام ليس معنى ذلك انه لا يحصل منهم له لهم من الله لا كلام مطلق وانما الكلام الذي فيه نفعهم او فيه راحتهم وفيه طمانينتهم والا فان الله عز وجل اخبر بانه يعني آآ آآ قال الكفر اخساوا فيها ولا تكلمون اخساوا هذا كلام ولكنه كلام يسوءهم فالمقصود بالكلام الكلام الذي فيه نفع لهم وفيه فائده لهم ولا, ولا يكلمهم ولا, ولا ينظر اليهم يعني النظر الذي فيه راحتهم وسعادتهم والا فان الله تعالى مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه خافيه وسعه وبصره محيط بكل المبصرات كما أن سمعه محيط بكل المسموعات سبحانه وتعالى ولكنه نظر مخصوص وكذلك ولا يزكيهم يعني ما يحصل لهم من 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 ولهم عذاب أليم ثم قال الأول
0: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل
1: رجل على على, على على
0: على على فضل ماء
1: على فضل ماء في فلاة يمنعه السبيل ابن السبيل يعني في فلات وهو عنده ماء ويمنع ابن السبيل المار ان ياخذ ماء يعني لشربه او لدابته فإن هذا مذموم لكنه اذا كان عنده ماء ويعني يسقيه يسقي به زرع ليس, لي ليس لا يلزم انه اذا جاء حد بجواره واراد انه يعطيه ماء ليسقي به زرعه فهذا شيء آخر وإنما مقصود من ذلك الشيء الذي الذي فيه حاجة إليه من شربه أو شرب دابته
0: و ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك
1: ثم رجلا بايع رجلا بعد العصر على سلعة وحلف أنه أخذها بكذا وكذا عن اشتراها وقد أضاف إليه ربح أو لم يضف إليه ربح المهم أنه جعل هذا المشتري يعني يتجه إلى الشراء بناء على هذه اليمين وسواء كان بنفس السعر الذي قاله أو بسعر ألجد منه بأن زاده ربح على ما ادعاه وعلى ما زعمه وهو كالب فيقوم بذلك غره ف يعني كذلك أيضا لأنه كذب في يمينه واخبر عن وهي يمين غموس لانها اخبار عن شيء ماضي اخبار عن شيء ماضي ليست من الايمان التي تكون فيها الكفارات لان الكفارات ما تكون على مستقبل يعني بحيث يحلف على امر المستقبل فيحنث يكون في كفاره اما الحلف على امر ماضي فهي كذب وليس لها كفاره الا التوبه والاستغفار والندم وعدم العوده الى 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 ذلك حلف بعد العصر وبعد العصر ايضا يعني أنه وقت يعني يعني فيه فيه فضل وفي او وفي اخر النهار ف ثالث ورجل بايع ورجل بايع رجلا اماما يبايع اماما
0: لا يبايعه الا لدنيا لا يبايعه الا لدنيا
1: بايع اماما من اجل الدنيا ان اعطي من الدنيا رضي وان أعطي وان لم يعط ساخطا فهو يبايعه لدنيا، إن أعطاه شيئا منها وفى له وفى بما بايعه عليه، وإن لم يعطه شيئا منها لم يفي له، لأنه همه الدنيا وليس همه اتباع الشرع، وإنما قصده الدنيا والحصول على عليها بأي طريقة، فإن حصل له منها شيء رضي وأعجبه ذلك ووفى للإمام، وإن كان لم يعطه شيئا سخط عليه ولم يفي له بالشيء الذي بايعه عليه
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: تقرى على أصحابكم
0: فعلي بن محمد وأحمد بن سينان
1: أحمد بن سنان
0: هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود ونسائي في مسند مالك وابن ماجه
1: نعم
0: آه. عن أبي معاوية
1: محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن الأعمش
1: سلمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي صالح
1: ومذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي هريرة آه. هذاني هذان سؤالان أولهما يقول ما الحكم في مبايعة الإمام في هذا العصر؟ وليس هناك من يطبق الشريعة إلا القليل والثاني يقول هل يبايع الحاكم الذي لم يحكم الشريعة
1: الحاكم الذي تولى على الناس يسمع له ويطاع في المعروف يسمع ويطاع له بمعروف. ولا يخرج عليه إلا إن كان كافرا يعني كفره بين واضح ويكون ذلك أيضا مع قدرة من يخرج أما إذا كان مسلما فانه لا يجوز الخروج عليه والخروج انما يكون على من كفره واضح وحيث يكون الخارج او من يخرج متمكنا لا ان يخرج ثم يباد ويبقى الكافر في مكانه
0: هل لذكر صلاه العصر شيء يميزها عن غيرها
1: جاء حديث تدل على فضل صلاه العصر وتمييزها وأنها وقد جاء انها هي الصلاه الوسطى وجاء يعني يعني ما يدل على خطوره التحلف عنها وايضا هي يعني مع صلاه الفجر يعني يحصل فيها التناوب بين الملائكه الذين يعني ينزلون ويعرجون
0: قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن مدرك عن خرشه بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ها قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقلت من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا قال المسبل إزاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب
1: ثم ذكر حديث أبي وهو يعني ذكر هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب اليم المسبل ازاره الذي يسبل ازاره يعني ثيابه بحيث تنزل عن الكعبين فان هذا هو الاسبال الاسبال هو نزول الثياب سواء كانت ازار او سراويل او قميص او مشلح او جبه او اي ملبوس يعني كونه ينزل عن الكعبين هذا هو الاسبال وهو من من كبائر الذنوب ومن عظائمها كما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث المسبل إزاره مقصود بالإزار لأن لأنه كان الغالب هو الاستعمال الاستعمال الإزار الاستعمال الإزار وإلا فإن الحكم واحد لكنه نص عليه لأنه هو الغالب في الاستعمال المسبل إزاره هو المنان عطاءه يعني يعطي ولكنه يمن يمن على من اعطاه ويتكلم بالذي اعطاه فيؤلم فيؤلم من, من 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 يعني احسن اليه لهذا قال يا ايها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى صدقاتكم بالمن والاذى لان هذا يعني سبب في في عدم الاستفاده من الصدقه التي يتصدق بها وهو يمن بها والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وهذا هو محل الشاهد. المنفق يعني المروج من النفاق والترويج والترغيب سلعته بالحلف الكاذب يحلف بأنه اشترها بكذا أو أنه أُعطي بها بكذا أنه اشترها بكذا وأُعطي فيها كذا يعني يريد من من حلف له أن يزيد على هذا السعر وهو لم يشتري بهذا المقدار ولم يعطى مثل هذا المقدار وإنما هذا من باب الكذب فهذا من 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 كبائر الذنوب كون الإنسان يحلف كاذبا من أجل أن يحصل يعني شيء من الدنيا.
0: قال عدتنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل الأحمسي ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن وكيع.
1: ابن الجراح ثقة أصحاب الكتب
0: عن المسعودي. هو صدوق اختلط نعم وللبخاري تعليقا عن اصحاب السنن نعم. عن علي بن مدرك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم. عن خرشة بن الحر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم. عن ابي ذر
1: رضي الله عنه جندب بن جنادة اخرجه اصحاب الكتب
0: ها قال محمد بن بشار
1: هو من دار ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن محمد بن جعفر
1: هو غندر ثقة أخرج الكتب
0: عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي, من
1: ثقة كتب
0: عن ابي زرع ابي زرعه بن عمرو بن جرير
1: ابو زرعه بن عمرو بن جرير ثقه خارج اصحاب الكتب
0: عن خرشه بن الحر عن ابي ذر نعم يقول هناك من يحتج بالاسبال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر انت لست منهم ويقول انما المراد من اسبله خيلاء فما الجواب؟
1: لا شك ان من كان قصده الخيلاء لا شك انها اعظم واشد ولكن كونه يعرف أن ثوبه أن... آ... نازل وأنه متعمد ذلك ولم يكن ذلك غفلة منه أو نسيانا أو عدم انتباه أو أنه آ... لبسه و... 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 واضطر إلى أن يبقى عليه حتى يرفأه أو حتى يبدله لا شك أن, أن... أن من كان كذلك يعني يكون معذورا الذي يعني تبين انه انه لبسه وهو نازل او انه يعني يريد ان يرفأه اذا وصل الى محله هذا معذور اما من يعرف أنه أنه ان 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 الاسبال حرام ثم يتعمد ويقول انا لا البسه القيل هذا ليس معذور ولكن اهون ممن يتعمد ان يكون خولا والرسول عليه الصلاه والسلام في حديث ابو بكر ما قال ان ازاري يسترخي ما قال انه يعني هو ارخاه لان الاسترخاء غير الارخاء هو ما ارخى ازاره ولكن ازاره استرخى يعني بان يكون يعني شده يعني محكم فينزل وهو يرفعه يعني الانسان اذا 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 راه نازل رفع ازاره فيما يتعلق بالازار يمكن ان يرفع لكن بالنسبه للثوب هو الذي يعني صعب كل إنسان يرفعه لانه يعني كل يمسكه دائم وأما ذاك يعني يمكنه يحركه فيرتفع الذي هو الهزار أو يشده شدا قويا فقال الهزار يسترخي هذا الذي حصل بكر وكما حصل منه إثبات، وإنما حصل منه استرخاء فخشي أن هذا الذي يحصل من غير قصد أن يكون فيه قال أنت لست ما يفعله فيه أنت من أهل الجنة أنت لست ما يفعله هو. خيلاء فالحاصل ان الانسان لا يجوز له ان يسبل واذا اراد الانسان راى انسان مسبل يقول ان تلبس خيلاء ولا لا ان كان خيلاء فلا يجوز وان كان ما في خيل ما في بأس لا لا يصبح. له هذا لا يصلح كل هذا حرام الرسول عمر رضي الله عنه لما يعني قطعت أَمْعَاءُهُ وكان في مرض موته وكانوا يسقونه اللبن فيخرج من جوفه يسقونه النبي فيخرج من جوفه فالناس اجتمعوا عليه واحاطوا به وفيهم شاب جاء وقال هنيئا لك يا امير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسنت صحبته ثم كذا كذا ثم شهاده قال وددت ان يكون ذلك كفافا لا علي ولا ليا فلما ذهب الغلام واذا ثوبه يمس الارض مع ما فيه من الشده ومع ما هو فيه من المرض الشديد ما غفل عن الامر المعروف النهي عن المنكر. قال ردوا علي الغلام ثم لما ردوا قال يا يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وابقى لثوبك. ما قال انت تلبس خويلة ولا مو تلبس لأ, لا يجوز وان كان ما تلبس خليه يبقى. ما قال هذا. لا شك أن أن أحوال أحوال ثلاث حالات. حالة غير مقصودة وهي التي حصلت لأبي بكر، استرخاء. وحالة مقصودة وهي أن الإنسان نزل ثوبه وقال أنا لست لا أفعله أخيلا، أنا أفعله ولكن لا لا أفعله أخيلا. والحالة الثالثة هي يقول أنا أفعله أخيلا. فكل من الإثنين الأخيرين مذمومان وبعضهما أشد. وأما من حصل منه شيئا بغير قصد أو حصل منه وتبين له أو نُبه وعرف أنه قد أسبل أو أن ثوبه نازل ف يعني آآ آآ ذهب يعني ليرفعه أو ليبدله فإن هذا غير غير مأزور أما الأول والثاني فإنهما مأزوران وإن كان أحدهما أشد وزرا من الآخر نعم
0: يقول هل يدخل في الاسبال قميص النوم لأنه لم يقصد به الزينة وهو لا يصلي فيه.
1: ليس للإنسان يستعمل الاسبال سواء يعني في لباس نوم أو غير نوم. لأن هذا لباس والإنسان لا يلبس يعني من الثياب إلا ما كان سائغا لبسه. هل يعني يريد أن يغطي يغطي رجليه بال بهذا ال... بهذا الإسبال يغطيه بال... بالحاف أقول يغطي يجليه بالحاف نعم وأما كونه يستعمل الإسبال لا يستعمل لا في نوم ولا في غنم يجعل ثيابه كلها ليس فيها إسبال سواء في داخل البيت أو خارج البيت
0: هل المن يكون فقط في الأقوال أم يكون أيضا في الأفعال
1: لا يكون في الأفعال يعني بكونه يعني يعني يظهر منه يعني فعل يعني يبين له أنها يعني ممتن عليه يعني بأن يعمل إشارة يعني بدل ما يتكلم يعمل إشارة يعني إذا كان هذا يعني يشير للثوب هذا مثل ما قال أبن حجر في فتح الباري عند قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قال الرسول عليه السلام عبر باللسان ولم يعبر بالقول عبر باللسان ولم يعبر بالقول لأن اللسان يحصل به شيء لا يحصل من القول قال بأن يخرج لسانه يستهزي انسانا ما تكلم بلسانه لكنه طلع لسانه يستهزي فهذا ايذاء باللسان هذا ايذاء باللسان فكذلك المن قد يكون بال بال يعني بال بالفعل بالاشاره يعني بأن يكون مثلا اعطاه اعطاه ثوب ولا اعطاه كذا ثم يشير اليه بدون كلام يشير إليه. بدون كلام. هذا هذا ما بالفعل
0: فئة. قال حدثنا يحيى بن خلف. قال حدثنا عبد الأعلى. قال حدثنا هشام بن عمار. قال حدثنا اسماعيل بن عياش. قال حدثنا محمد بن اسحاق عن معبد بن كعب بن مالك. عن ابي قتادة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق ينفق يعني يروج ويجعل المشتري يقدم على شراء السلعة ولكنه يمحق يعني يمحق البركة يعني هذا المال الذي حصل الإنسان بهذه الطريقه التي فيها تنفيق بالكذب آه نتيجته ان الله لا يبارك فيه والمال إذا لم لم يبارك فيه ما ما صال له فائده يعني صار مضره على الانسان وعبء على الانسان يعني كونه يخلو من البركه ولا يحصل ثمرته وبركته قال ياكم وإياكم و... 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 و...
0: والحلف في البيع
1: الحلف في البيع فانه ينفق ثم
0: يمحق ثم يمحط. نعم قال حدثنا يحيى بن خلف هو صدوق مسلم وداوود الترمذي ابن ماجه نعم عن عبد الاعلى
1: ابن عبد الاعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: نعم
0: عن إسماعيل بن عياش
1: هو صدوق في روايته عن غير في رواية عن الشاميين
0: نعم البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن نعم عن محمد بن إسحاق
1: محمد إسحاق المدني وهو صدوق وذكر البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
0: عن معبد بن كعب بن مالك وهو مقبول أهدى بخاري ومسلم ودعود في الناسخ والنسائي بن ماجه نعم عن أبي قتادة
1: الحارث بن ربع رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال قال حدثنا هشام بن قال حدثنا مالك بن انس قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع.
1: ثم ذكر باب من باع نخلا مؤبرا او عبدا له مال. النخل المؤبر هو الذي طلع حمله وابر بمعنى أنه أخذ من طلع الذكر ووضع في طلع النخلة فإن ذلك يجعل الثمرة ويجعل الثمرة تكون جيدة بخلاف ما إذا لم يحصل له التعبير، فإنه لا يحصل فيه الجودة وقد يكون شيصا وهو الحبات الصغيرة التي تكون في الـ الـ بدل آـ بدل آـ القطعه الواحده ثلاث قطع بدل التمره الواحده او البسره الواحده ثلاث حبات صغيره هذه فيص فهذا يحصل غالبا عن عدم اذا لم يؤبر النخل فالتعبير هو وضعوا يعني شيء من, من 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 الفحل الذي هو في النخل من طلعه فيذر كان أو يجعل القطعة منه رطب وإن كان يابسا وكان فيه غبار يذر عليه من غباره فيصلح بإذن الله الطلع طلع النخل وثمر النخل قال عليه الصلاة والسلام من باع نخلا مؤبرا يعني من باع اصوله فثمرته للبائع الا ان يشترط المرتاح. يعني لان النخل اما ان يكون قد ابر او لم يؤبر. ان كان لم يؤبر فهو تابع للبيع بدون شرط. وان كان مؤبرا فهو للبائع الا ان يشترط المرتاح. فهو البائع الا ان يشترط المرتاح. اذا قبل التابير هو تابع للاصل. وبعد التأبير هو للبائع إلا إن كان المبتاع اشترط أن يكون له تبع للأصل اشترط أن يكون له تبع للأصل فالحديث يدل على أن النخل المؤبر أنه يكون للبائع الذي أبره و إلا في حال واحدة وأن يشترط المبتاع أن الثمرة تابعة للأصل الثمرة تابعة للأصل وإن لم يحصل شرط وحصل الخلاف هذا يقول لي وهذا يقول لي هو الحكم انه للبائع. وكذلك ايش
0: بس فقط هذا نعم, نعم طيب من اشترى نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع نعم قال حدثنا هشام بن عمار عن مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر نعم قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه نعم قال حدثنا محمد بن روم محمد
1: بن روح المصري ثقه
0: عن الليث بن سعد
1: ثقه خرج أصحاب كتب
0: قال حدثنا محمد بن روم قال اخبرنا الليث بن سعد قال قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن سال بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع، وهذا مثل الذي قبله. مثل الذي قبله. ومن باع عبد له مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع. نعم. فماله لبائعه أو لسيده إلا أن المبتاع. العبد معلوم أنه ليس له مال. وإنما هو هو نفسه مال وما بحوزته هو مال لسيده. ولكن يعني يمكن أن يكون مقصود بله مال يعني أن 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 أنه قد أعطي يعني شيئا أو مكن من شيء وهو بحوزته سواء يعني أعطي إياه للاستفادة منه أو أعطي يعني أو, أو صار بيده وهو لسيده فإنه تابع لسيده لأن ال ال الذي مع العبد والذي تحت حوزة العبد أو في البيت الذي يكون فيه العبد إذا كان قد سكن في بيته وفيه أثاث فإنه تابع لسيده فانه لسيده الا ان يشترط المبتاع لان المبتاع انما شرع عبدا ليس شرع شيئا اكثر من ذلك شرع العبد والقيمة والبيع والشراء العبد فما كان في حوزته فهو لسيده الا ان يشترط المبتاع بان يقول مثلا الاثاث الذي يعني في بيت العبد يعني الذي فيه العبد هو يعني تابع له فعند ذلك يكون بالشرط وإلا بدون الشرط هو تابع لسيده نعم.
0: قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سادحة وحدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن الزهري.
1: سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب والزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن سالم
1: سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. ها.
0: قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا. ثم ذكر هذا
1: الحديث وهو الحديث الاول فرقهما. يعني ذكر يعني يعني النخل ثم ذكر العبد. وهنا قال من باع نخلا وعبدا جمعهما جميعا. يعني جمعهما جميعا فالحديث الأول فرقهما وجعل كل واحد يعني جملة مستقلة عن الثاني والثاني هنا جمعهما جميعا فقال من باع عبدا نخرا وعبدا ف يعني فهو كذا يعني فهو تبع المالك إلا أن يشترط المبتاع
0: قال حدثنا محمد بن الونيد هو؟ ثقه للبخال ومسلم النساء بن ماجد. عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد
1: عبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا عبد ربه بن خالد أبو المغلس النميري قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال حدثني اسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع
1: وهذا حديث عبدالله بن صامت مثل الذي قبله يعني أنه أنه عند الاختلاف يعني بين الباع والمشتري في النخل المؤبر فإنه للباع وكذلك عند العبد الذي له يديه مال أنه للمالك إلا أن يشترط المشتري في كل من شراء النخل وشراء العبد فهو مثل الذي قبله والحديث في إسناده ضعف ولكن مثله صحيح لأنه مطابق لما تقدم نعم
0: قال حدثنا عبد ربه بن خالد هو مقبول خير بن ماجه نعم. عن الفضيل بن سليمان صدق له خطأ كثير خير أصحاب الكتب نعم. نعم. عن موسى بن عقبة
1: وثقة أخرجه أصحاب كتب
0: عن إسحاق بن يحيى بن الوليد
1: وهو
0: مجهول الحال نعم ترجمة ابن ماجه عن عبادة بن الصامت
1: رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب
0: قال هذا إسناد ضعيف لإضافة إسحاق بن يحيى بن الوليد وأيضا لم يدرك عبادة بن الصامت قاله البخاري والترمذي وابن حبان وابن عدي قال رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها قال حدثنا محمد بن رمح قال انبانا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: "لا تبيع الثمره حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري".
1: ثم قال باب النهي عن بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها. آآ آآ "الثمار التي على النخل وهي لم تصلح" يعني لم تصل الى حد انه يستفاد منها يعني في بان تصفر وتحمر ان كان المقصود التبقيه فان ذلك لا يجوز كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ان كان المقصود الجذ يعني يجذها ويستفيد منها بهيئتها التي هي عليها يعني بسر اخضر يعني لم يصل الى الصرار ولا والناس ياكلون البصر ويستفيدون منه فإذا كان من أجل القطع فلا بأس به، وعليه أن يقطعه. يعني يكون الإنسان يبيع الثمر على رؤوس النخل وهو لم يحمر ولم يصفر، وهو أخضر والناس يأكلونه وهو أخضر، فيقطعه ليأكل وهو أخضر هذا لا بأس به أما إذا كان مقصود أنه سيبقى حتى, حتى يعني يزعو حتى يعني حتى يأتي وقت صلاحه فهذا لا يجوز وإنما يترك حتى يبدو الصلاح ويباع الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وذلك لأنه يترتب على ذلك أنه يحصل آفات يحصل يعني أضرار فالرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك إلا عندما يحصل الانتفاع بها بأن تزهو وتنضج ويستفيد الناس منها في لأنها بلغت المبلغ الذي يستعمله الناس به من ناحية نضجها وزهوها <تصفيق> نعم.
0: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري
1: نعم يعني كل منهما كل منهي من يعني البائع المشتري لا يقدم على الشراء والبائع لا يقدم على البيع يعني لو جاء المشتري فالبائع أيضا لا يوافق ولو أراد البائع أن يبيع فالمشتري ايضا لا 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 يقدم على هذا. كل منهما منهي ولو ان احدهما يعني لم لم يحصل منه الامتثال فعل الثاني ان يمتثل.
0: قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر. قال حدثنا احمد بن عيسى المصري، قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال حدثني سعيد بن المسيب. وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه
1: ثم ذكر حديث أبي هريرة ومثل حديث المتقدم نهي, نهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وهذا كما قلنا إذا كان للتبقية أما إذا كان لكونه يجذد ويستفاد منه قبل أن يزهو هذا نعم
0: قال حدثنا احمد بن عيسى المصري هو صدوق البخاري ومسلم والنساب
1: وماجد
0: عبد الله بن واهب
1: ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن يونس بن يزيد
1: الايدي ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
1: سعيد مسيب ثقه اخرج اصحاب كتب
0: وابي عبد ابي سلامه
1: ابن عبد الرحمن بن عوف ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن ابي هريره قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
1: ثم ذكر حديث جابر وهو مثل ما تقدم نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان عن ابن جريج. سفيان هو ابن
1: عيينه ثقة، هو ابن جريج عبد الملك، عبد العزيز بن جريج ثقة، هو أصحاب عن عطاء عطاء ابي رباح ثقة، أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد.
1: ثم ذكر حديث أنس وهو مثل الذي قابله فيما يتعلق بالثمرة. وفيه ذكر العنب وفيه ذكر الحب. قال لا يعني هنا بين يعني فيه بين شيئا من معنى الصلاح الذي يكون في الثمار. وقلناها رسول الله عن
0: عن حتى تزهو
1: حتى تزهو هذا هو الذي هو الصلاح يعني تحمر وتصفر كما جاء في بعض الحديث ان الزهو هو احمرارها واصفرارها. وعن عن العنب حتى يسود يعني يتغير لونه. من كونه أخضر إلى لون آخر يعني يكون يعرف به استواءه وعن الحب حتى يشتد يعني آه يعني آه يقوى ويعني آه ويكون يعني وصل استواءه وغايته في كونه ليس آه يعني متعرضا للآفات لكونه آه يكون مثل الذي قبل أن يبدو صلاحه يعني اذا لم يكن مشتدا فإنه يكون مثل الذي يباع قبل ان يزهو من الثمار. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى عن حجاج.
1: محمد بن المثنى ابو موسى الزمن العنزي ثقة غير اصحاب الكتب وحجاج بن منهال ثقة غير اصحاب الكتب. عن حماد وحماد بن سلمه ثقة أحمد أبو خالد عن المسلم وأصحاب السنة عن حميد. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أرجو أصحاب الكتب.
0: عن أنس بن معد.
1: نعم. الأحاديث الأربعة أربعة أحاديث في الباب. نعم. الأول.
0: حديث الأول ابن, عمر. ابن عمر. والثاني. حديث أبي هريرة. نعم. حديث جابر. نعم. حديث
1: أنس. هؤلاء الأربعة من السابعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأربعة الذين جاءوا في هذا الباب. هم من الأرض من السبعه الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم السبعه المكثرون من حديث الرسول عليه الصلاه والسلام من اصحابه الكرام هم هؤلاء الاربعه الذين جاءوا في هذا الباب وهم ابن عمر وجابر وابو هريره وانس واما الثلاثه الباقون فهم ابن عباس وابو سعيد ابن عباس وأبو سعيد الخدري وعائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع فهؤلاء سبعة زادت احاديثهم في الكتب الستة على ألف حديث مع تفاوتهم بعد ذلك كثرة وقلة فهؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نجد أنه عند قراءة الحديث كثيرا ما يأتي ذكر هؤلاء السبعة كثيرا ما يأتي ذكر هذه السبعة لكون لأنهم مكثرون لانهم مكثرون من روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمعهم السيوطي في قوله في الفيته والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه بن عمر وانس والبحر كالقدري وجابر وزوجه النبي فهؤلاء هم السبعه الذين عرفوا بكثره الحديث عن رسوله صلى الله عليه وسلم نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك العبد ورسولنا بن محمد